0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to ZTNA, a konkretniej tunele aplikacyjne. Co to jest ZTNA? Zero Trust Network Access, koncept wyartykułowany m.in. przez Gartnera. Chodzi o to, żeby podwyższać poziom bezpieczeństwa w naszej sieci, ograniczając ilość aplikacji, którą dany użytkownik może osiągnąć przy dostępie sieciowym do naszej infrastruktury. Jak to zrobić? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Gartnera, to mówi o trzech rzeczach. Czyli informacja o użytkowniku. Musimy mieć informację z jakiegoś e, wiarygodnego dla nas źródła, kto to jest za użytkownik, najczęściej to jest Active Directory. Po drugie, musimy mieć informację o kontekście, czyli z jakiego urządzenia się łączy, czy to urządzenie ma patching odpowiedni, czy to jest urządzenie mobilne, czy to jest urządzenie stacjonarne, czy to jest system Windows, czy to jest system macOS i tak Czyli e, mamy kontekst. No i na koniec dajemy dostęp do infrastruktury, do sieci, do aplikacji, tylko w takim zakresie, który jest dla nas zaufany. Czyli najpierw mamy logowanie, potwierdzanie, że ten użytkownik z tego urządzenia może się udać do tego zasobu, a następnie mamy udostępnianie zasobu. Ten zasób najczęściej, tak najlepiej by było, gdyby był udostępniony w ramach konkretnej aplikacji, czyli mamy jedną aplikację na przykład Salesforce czy Office 365 czy jakąś inną aplikację i wiemy, że ten konkretny pracownik, który wykonuje te konkretne zadania, ma dostęp do tych konkretnych aplikacji. Brzmi świetnie? Oczywiście, że tak. Z punktu widzenia każdej osoby, która się zajmuje bezpieczeństwem albo przynajmniej się styka z tym bezpieczeństwem, ta koncepcja jest super. Natomiast z punktu widzenia administratora infrastruktury, no już tak kolorowo nie jest. Dlaczego? Po pierwsze chodzi o to, że sama koncepcja dawania dostępu per konkretna aplikacja oznacza, że będziemy mieli dużo użytkowników o różnych profilach, czyli na przykład pracownik na recepcji będzie miał inny zestaw aplikacji, do których ma dostęp, prezes będzie miał inny zestaw aplikacji. Ktoś w biurze od księgowości będzie miał inny zestaw aplikacji. Czyli tych ról i potencjalnych zestawów tego, do jakich aplikacji się łączy dany użytkownik, będzie bardzo dużo. I to powoduje problem z zarządzaniem. Czyli jak się nie ma właściwego narzędzia, to w zasadzie ten super koncept jest nie do wdrożenia. Kolejna rzecz, to trzeba mieć rozwiązania VPN-owe, rodzaj tunelu, albo rozwiązania na Network Access Control, w ramach sieci korporacyjnej, które będą nam filtrować ten ruch, Per aplikacja. To też nie jest takie wcale trywialne i oczywiste. Spójrzmy najpierw na aspekt VPN-a, czyli dostęp zdalny, klasyczny. Najczęściej, jak realizujemy taki dostęp, no to mamy przy rozwiązaniach już bardziej zaawansowanych, jakiś dostęp i trasę routingu, domyślną trasę albo speed tunneling, w zależności od tego, jak implementujemy, i mamy tam zaimplementowany jakiś rodzaj filtrowania. Prosty rodzaj to jest oczywiście per IP, per pod, czyli warstwa trzecia, czwarta modelu ISO OSI. Ale jeżeli byśmy chcieli mówić o aplikacjach, to już to rozwiązanie VPN-owe musi mieć możliwość rozpoznawania aplikacji, wykrywania aplikacji. No chyba, że rozumiemy tą aplikację tylko na warstwie trzeciej i czwartej. Ale to jest tam różnie w zależności od aplikacji. Niektóre są dynamiczne, więc nie jest to tak prosto tylko w określeniu o adres IP i port. Jeżeli to my kontrolujemy aplikację, jest z tym trochę łatwiej, bo to my decydujemy, na jakich portach działa dana aplikacja. Idealnie by było, gdyby nasz system wymuszania, czyli tej, ten enforcement tak zwany, był związany z wykrywaniem aplikacji, a nie tylko z samym IP i numerem pod. Jeżeli mamy takie rozwiązanie VPN-owe, tu w zasadzie tylko komercyjne rozwiązania wchodzą w grę. Żadne open source'owe nie ma takiej możliwości, a przynajmniej nie widziałem. Jeżeli widziałeś, to napisz w komentarzu, chętnie się zapoznam. W każdym razie, jeżeli mówimy o zaawansowanym poziomie bezpieczeństwa, to zdecydowanie już rozwiązania płatne, bo one są po prostu mocniej dewelopowane niż open source'owe. Jeżeli chodzi o rozwiązania NAC, czyli patrzymy teraz od kontekstu sieci naszej biurowej. Mamy tutaj naszego pracownika, załóżmy, że to jest ta pani na recepcji, ona przychodzi do pracy, Załóżmy, że ma swojego laptopa no i wpina się czy kablowo, czy bezprzewodowo do naszej infrastruktury w firmie i ma otrzymać zestaw aplikacji, czyli na przykład jakaś aplikacja rejestrująca gości czy rozdająca nie wiem, hasła jednorazowe do sieci Wi-Fi. Tego typu aplikacje. No i teraz, żeby ją rozpoznać, no to co, musimy ją uwierzytelnić, czyli zapewne musimy mieć konto WAD. Ok, to jest najczęściej zrealizowane. Po drugie, musimy wiedzieć, że ta grupa WD to jest ten rodzaj profilu, i tu już się zaczyna trochę ciężko, bo jeżeli mamy tych profili 5, 10, 20, to tych grup zrobimy 20, ale jak już byśmy chcieli to robić e, tak dosyłowo, czyli na zasadzie, a ten pracownik to ma w zasadzie swój indywidualny profil, a tamten to ma inny indywidualny i tych profili mamy na setki, no to już ręcznie zaczyna być to bardzo trudne do zarządzania. Administracyjnie nawet tworzenie, usuwanie grup będzie po prostu operacyjnie w zasadzie nie do zrobienia. W związku z tym już musimy obniżyć swój poziom bezpieczeństwa, chyba że mamy automatyzację, która nam odpowiednio tego pra- pracownika tam wyposaża w dodanie do grupy, usunięcie z tej grupy AD. Jeżeli bazujemy tylko na AD, bo wyobraźmy sobie, że mamy na przykład bazę administratorów w systemie jakimś innym, gdzie konkretnie AD nie jest wykorzystywany, no to wtedy jeszcze potrzebujemy system typu IAM, Identity Manager, który będzie zarządzał tym, gdzie wpisuje konta, jeżeli pracownik jest zatrudniany, a gdzie te konta usuwa, jeżeli pracownik jest jakby zwalniany, czy odchodzi z firmy. Więc to są jakby takie rzeczy, które warto rozważyć. Ale wróćmy do przykładu troszeczkę prostszego, Mamy, załóżmy to AD, mamy tego naszego pracownika recepcyjnego i teraz chcemy, żeby on konkretnie dostał dostęp tylko do konkretnych aplikacji. No to system NAC w oparciu o punkty dostępowe lub przełączniki nie zawsze daje możliwość tej polityki per aplikacja. W systemach na przykład Wi-Fi, jeżeli kontroler rozpoznaje aplikację, to możemy przypisywać rolę per konkretna grupa aplikacji to jest do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o przełączniki, tutaj takiej możliwości nie ma, bo tak są projektowane przełączniki. Znaczy teoretycznie oczywiście można, aby tam było pewne rzeczy zrobić, ale założenie przełącznika jest takie, że on ma być relatywnie tani i bardzo wydajny. Czyli mamy tam chipsety ICki, czyli takie sprzętowe układy, nie typowy procesor jak w routerze, tylko bardziej ograniczone funkcjonalnie które mają realizować konkretnie funkcję przełączania. A to oznacza, że nie mają widoczności i nawet nie ma takiego założenia, żeby miały taką funkcjonalność przełączniki na poziomie aplikacyjnym. Więc co można zrobić? Można rozwiązać ten problem następująco. Można powiązać daną sesję użytkownika na przełączniku przez serwer wymiany sesji, na przykład przez protokół ifmap, z naszym firewallem aplikacyjnym. Najczęściej firewall, które ja spotykam, to jest Checkpoint, Palo Alto, Fontinet. To są firewale, które najczęściej są przynajmniej w naszym regionie stosowane i możemy powiązać tą informację. Czyli jeżeli uwierzytelniamy na przykład do vpn albo uwierzytelniamy do Naka i wiemy, że to jest użytkownik e, pan Janek czy pani Asia. Chcemy tą informację od razu przesłać do firewall'a, a na firewallu w dynamicznej grupie aplikacyjnej mamy już konkretny zestaw aplikacji, które będziemy zezwalać, przepuszczać, a pozostałe będziemy blokować. To w ten sposób możemy zapewnić ten scenariusz Zero Trust Network Access w klasycznym modelu, czyli w modelu pod tytułem rozwiązanie on-premise, czyli takie lokalne, w oparciu o system Nakowy i z integracją z firewall'em. To już oczywiście musimy za to rozwiązanie zapłacić gdzieś. Najczęściej za tą część firewallową musimy zapłacić. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś korzystał z darmowej tej części. Chociaż pewne rzeczy oczywiście można zrobić w IP tables, ale to jest zupełnie inny poziom zarządzania, kreowania tych reguł, zajmowania się tym. Więc jeżeli mówimy o Zero Trust Network Access, czyli takim bardziej zaawansowanym poziomie bezpieczeństwa, to w zasadzie zawsze będziemy mówić o takich rozwiązaniach komercyjnych. Jeżeli ktoś chciałby sobie w ramach swoich mniejszych możliwości finansowych zrobić tego typu strukturę w oparciu o rozwiązania open-source'owe, to to w pewnym zakresie małej ilości użytkowników jest możliwe. Tylko oczywiście wymaga większej ilości manualnej pracy. No bo jeżeli mamy w naszej firmie na przykład pięciu czy 10 pracowników, no to jest możliwość tym wykonania dla tych dziesięciu osób, na przykład dziesięciu takich profili. Jest to możliwe do zrobienia. Natomiast moja praktyka pokazuje, że jeżeli mówimy o takich W małych firmach to najczęściej to nie jest osoba na etacie, tylko raczej jakiś informatyk, który z doskoku obsługuje daną firmę, a to już oznacza, że już nie ma tyle czasu, możliwości i bawienia się w takie rzeczy. Więc w w takim modelu nie da da się niestety zastosować Zio Network Access w takim wydaniu klasycznym. Dlatego dla wszystkich mniejszych klientów raczej atrakcyjne jest podejście chmurowe, którym mamy możliwość korzystania z różnych systemów chmurowych, z których i tak takie małe firmy często korzystają, i definiowania konkretnych polityk, na przykład VPN-em, no bo jak już chmurowy, to już gdzieś musimy ten ruch wysłać do jakiegoś systemu chmurowego i tam możemy już ograniczyć ten zestaw aplikacji. Jeżeli masz taki przypadek, to oczywiście możesz myśleć o systemach ZJT Network Access w kontekście systemów chmurowych, czy też vpn czy systemów e, Secure Web Gateway, czy takich bramek w publicznej chmurze, które pozwalają nam filtrować, zabezpieczać ten ruch do systemów w chmurze publicznej. Jeżeli masz taki przypadek, to oczywiście warto rozważyć gotowe systemy. Dla mniejszych firm na pewno to jest atrakcyjne rozwiązanie, bo jest po prostu gotowe, nie trzeba dużo czasu spędzać nad integracją. Z kolei, jeżeli jeżeli mówimy o dużych firmach, ja często z takimi mam do czynienia właśnie, to z kolei te duże firmy niechętnie chcą iść do chmury. A to dlatego, że mają dużo swoich systemów, mają swój sposób działania. Te chmury często nie są w Polsce, tylko są gdzieś tam na świecie. Nawet jeżeli w Europie, to gdzieś najczęściej za granicą. I nie ma kontroli nad tym, gdzie te dane wędrują, co się tam dzieje, jaki jest poziom zaopiekowania się tym, tym danym. Jest to generalnie nowy aspekt, którym się trzeba zająć. W związku z tym Raczej preferują te większe firmy zachowanie tego modelu on-premise, czyli w lokalnie u siebie w jakimś centrum przetwarzania danych i wtedy realizowanie czy tego połączenia VPN-owego do swoich aplikacji, czy połączenia anakowego, czyli ze sieci korporacyjnej, i wtedy scenariusz w połączeniu z systemem Radius, z VPN-em, z Wi-Fi, z przełącznikami. Jeżeli jakiś inny temat z tego cyklu by Cię zainteresował, to oczywiście pisz w komentarzu. Mam na razie plan taki, że nagram takich odcinków o kontekście z io Network Access więcej, bo różne komponenty, różne funkcje pełnią w tym koncepcie, a wiele z nich jest potrzebnych w zależności od tego, co chcemy wykonać. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.